Небесный Отец наш, благодарим сердечно за радость, за любовь, за заботу друг о друге, за церковную семью, за детей наших. Благодарим Господи за гостей, за все части богослужения, которые уже имели место до сего часа, и за все благословения, которые Ты уже успел излить на нас. И сейчас, Господи, перед проповедью Твоего Слова мы просим, снизойди особым образом, силою Духа Святого на всех присутствующих, для того, чтобы Слово Твое могло коснуться сознания каждого человека, произвести соответствующие действия в нем и приблизить каждого из нас к Тебе, к исполнению воли Твоей, к благословениям, которые Ты обещал в Священном Писании. Просим милости и благословения Твоего во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлую субботу мы начали с вами исследование новой темы, которая называется «Благословение и проклятие». В прошлый раз мы выяснили, что, оказывается, тема проклятий также реальна для Нового Завета – как и для Ветхого Завета. Мы выяснили, что Священное Писание Нового Завета предостерегает об опасности человека эпохи Нового Завета по-прежнему жить под проклятием, потому что определенные виды проклятий до сих пор живут и действуют в мире, ожидающем устранения и уничтожения зла. Сегодня мы продолжаем исследование темы благословения и проклятия, и наша проповедь называется «Отношение к родителям». Отношение к родителям. Давайте откроем 27 главу книги Второзакония и напомним список проклятий, который представлен в Священном Писании. Книга Второзакония, 27 глава, начиная с 14 стиха и далее. Второзаконие, 27 глава, с 14 стиха и ниже. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом. Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника – и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет «Аминь». И вот эту тему мы подробно исследовали, тему изображений, кумиров, амулетов в рамках цикла проповедей под названием «Разрушенные проклятия». Но вот второе, что упоминается, как причина и источник проклятий, звучит так, 16 стих. «Проклят злословящий отца своего или матерь свою. И весь народ скажет Аминь. Первым после вопроса колдовства, оккультизма, амулетов, поклонения изображениям, идолам, статуям стоит вопрос отношения детей к родителям. И Священное Писание Бог в своей любви предостерегает нас и говорит, знаете, что вот такое отношение к родителям приводит к проклятию. Бог, желая освободить людей от проклятия и желая наполнить их жизнь благословением, рассказывает о законах духовного мира и предостерегает, вот это, если есть в вашей жизни, может быть причиной 
проклятие. И вот эту тему мы будем исследовать сегодня. Но прежде хочу вас спросить, выполнили ли вы домашние задания? Домашнее задание было такое, прочитать 28 главу книги Второзакония. Почитать ее внимательно, почитать ее благословение, которое Бог обещал, и прочитать о проклятиях. Давайте коротко напомним, о чем идет речь. 28 глава книги Второзакония, со второго стиха и далее описывается в начале благословения. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Паразит при тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя и семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле Твоей во время всякой, во время свое, и чтобы благословлять все дела рук Твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И сделай Тебя, Господь, главой, а не хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога Твоего, которые заповедуют Тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Вот это проклятие. То есть, наоборот, это благословение. Я хочу обратить ваше внимание на то, что благословением уделено не так много места в этой главе. Если вы читали, исследовали, во-первых, обращает на себя внимание пропорции. Благословения описываются, начиная с 13 стиха, и заканчиваются, фактически, вернее, с 3 начинаются и заканчиваются 13 стихом. 10 стихов стихи благословения. Теперь, начиная с 16 стиха, и по какой стих? По 68 описываются проклятие, то есть, скажем, округленно, Сколько стихов? 50 стихов. Или сколько это получается? Мы находим, что Господь больше говорит о проклятиях, чем о благословениях. Потому что Он очень сильно хотел предостеречь Свой народ. Он в Своей любви очень ярко нарисовал, что может быть 
последствиям нарушения его воли. И вот давайте посмотрим, говоря современным языком, какие эти проклятия. Сгруппировав весь материал из 16 стиха по 68, 28 главы книги Второзакония, мы видим семь главных проклятий. Первое – это душевное, эмоциональное, психическое крушение. Давайте посмотрим несколько стихов. Например, 20 стих. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих». Посмотрим на, на 28 стих. «Поразит тебя Господь чем?» Открыто у вас? 28 глава, 28 стих. «Поразит тебя Господь сумасшествием». Дальше сказано «слепотою и оцепенением сердца». Проклятие будет распространяться на внутренний мир человека. Его психологическое, его психическое здоровье в опасности, если он под проклятием. Далее говорится, например, в стихе 34, что? Прочитайте вслух. «И сойдешь с ума». Сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Дальше. Еще один стих на эту тему. «Даст тебе там трепещущее сердце». 65 стих. «Даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души». Мы не будем читать все, что говорится на эту тему, но первый вид проклятий здесь, который мы рассматриваем сегодня, это проблема психологического порядка, психического нарушения, фактически способности здравомыслить сумасшествия. Дальше. Повторяющиеся и хронические заболевания. Об этом очень много сказано. Давайте посмотрим несколько примеров. Например, 21 стих 28 главы. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит тебя с земли. Это стих 21. Значит, что такое язва? Дайте определение язвы. Сказано, пошлет на тебя Господь моровую язву. Это, говоря современным языком, это эпидемии. Эпидемии тебя будут преследовать. Дальше. Например, 22 стих. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою и очень знакомое слово. Какое? Воспаление. Звучит знакомо? Воспаление, которое может принимать разные виды. Это будет у тебя. Далее 27 стих, например. Поразит тебя Господь проказу египетскую, почечуем, коростую, чесоткою, от которых ты невозможешь исцелиться. 28 стих. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою. Слепота еще одно заболевание. 59 стих. Господь поразит тебя потом с твоими необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. Смотрите, здесь уже в рамках передачи заболеваний по наследству идет описание. Тебя и потомство твое постоянными заболеваниями. Ну и так далее. Не будем 
дальше удручающую картину рисовать, очень много. Значит, во-первых, психические заболевания всевозможного рода, дальше физиологические заболевания. В-третьих, бесплодие, тенденция к недержанию плода и иные связанные с этим женские заболевания. Вот что говорит 18 стих. «Проклят будет плод чрева твоего». «Проклят плод чрева». То есть, все, что связано с этой темой, плода чрева, будет находиться под проклятием. Дальше. «Разрушение брака и проблемы во взаимоотношениях между родителями и детьми, и фактически потеря детей». Вот что говорит 30 стих. «Женою обручишься, и другой будет спать с нею». Знакомая проблема. Насущная проблема. Разрушается брак. Дальше 32 стих. «Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих». А стих 41 на эту же тему «Сыновей, дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен». Знаете ли вы родителей, дети которых в плену? Не обязательно у вавилонян или ассирийцев. В плену компании, в плену наркотиков, в плену много разных видов плена. И ты будешь смотреть, глаза будут истаивать о них, а силы в руках твоих не будет, ничего не сможешь сделать потому что находишься под проклятием. Далее, продолжающаяся финансовая недостаточность. 17 стих говорит, прокляты будут житницы твои, кладовые твои. 20 говорит, будет, смети, будет проклятие, смятение, несчастье во всяком деле рук твоих. Будешь работать, но без пользы. 29 стих говорит, Не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. 44 стих говорит, будешь просить взаймы. Правда, знакомая проблема. И так далее. Очень много в этой главе на эту тему. Дальше еще есть одно... Особое проклятие, 29 стих, говорит так. «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах, и не будешь иметь успеха и так далее. Будешь ощупью ходить в полдень, как слепой». Это означает быть подверженным разным случайностям, когда обстоятельства определяют, состояние человека, а не наоборот. Эта фраза описывает человека, который неестественно часто попадает в различные ситуации, то есть с ним постоянно что-то случается. Он идет, как будто не видит, он постоянно натыкается, постоянно проблемы, как слепой в полдень, ощупью ходить. И, наконец, седьмое проклятие – это история самоубийств и неестественно ранних смертей. Я не буду цитировать, потому что очень много над этим сказано. Там говорится в том числе, что не захочешь жить. Это вопрос отнятия жизни самого себя. И убийства, и так далее, и так далее. Страшная картина. 
И вот появляется вопрос, а мы здесь при чем? Мы здесь при чем? Слова эти были сказаны кому, скажите? Так многие на самом деле думают. То есть есть мнение, очень распространенное мнение, что все это касалось евреев, что все это дано было израильскому народу, что все это не представляет собой какие-то универсальные принципы Божьей воли и Божьих законов, а частный случай, который нас не касается. И такая точка зрения на самом деле распространена. Хочу процитировать вам два отрывочка из книги «Благословение и проклятие» «Ты можешь избрать» автор Дерек Принц. Это исследователь христианских богослов который является, пожалуй, самым влиятельным автором именно по этой теме. Значит, и должен сказать, что в его богословии не определен четко вопрос отношения к десяти заповедям. То есть, законникам его никак при всех обстоятельствах и при, при всех предпосылках называть нельзя, даже при большом желании. Но вот что он пишет, слушайте. На протяжении многих лет стало модным предполагать, что есть принципиальная разница между Ветхим и Новым Заветами. Согласно этой интерпретации, Ветхий Завет описывает Бога как Бога гнева и суда. Новый Завет говорит о нем как о Боге любви и милости. На самом же деле, пишет дальше он, оба Завета содержат в себе и то, и другое. Каждый из них говорит о Боге как о личности, которая в одно и то же время является Богом милости и суда. И далее... В другом месте он пишет, две альтернативы представлены в полной ясности в истории Израиля. Тем не менее, эти альтернативы, то есть благословение и проклятие, не только действенны в пределах Израиля, они равным образом относятся ко всем, вошедшим в отношения завета с Богом. В Новом Завете, так же, как и в Ветхом, Бог предлагает те же самые две альтернативы. Либо благословение за послушание, либо проклятие за непослушание. Одно великое заблуждение среди христиан, которое сатана старательно наслаждает, это то, что есть некая третья возможность, которая не является послушанием с его благословениями, и которая не является непослушанием с его проклятиями. Ни Ветхий, ни Новый Завет не предлагают такой возможности. Я процитировал мнение этого известного в протестантском мире богослова для того, чтобы показать, что внимательный, беспристрастный исследователь, вне зависимости от того, какой деноминации он принадлежит, увидит, что вопрос завета и благословений и проклятий завета является равнозначимым и важным как для тех людей, которые жили до Христа, так и для тех людей, которые живут после Христа. И для того, чтобы теперь показать библейское основание этой позиции, я хочу напомнить некоторые факты. Во-первых, с кем был заключен завет у горы Синай? Давайте послушаем библейский ответ. Книга Исход, 12 глава, 38 стихи, 49. Исход, 12 глава, стихи 38 и 49. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма 
большой. Когда израильский народ выходил из земли египетской, сказано, с ними вышло множество разноплеменных народов. И 49 стих говорит, один закон доводит и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. А чуть далее, в книге Второзакония, 29 главе, где конкретно описывается момент заключения завета, сказано так. Второзаконие, 29 глава, стихи 38, вернее, стихи с 9 по 15. Второзаконие, 29 глава, стихи с 9 по 15. «Соблюдайте же слова завета сего». И исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите перед лицем Господа, Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, чтобы вступить тебе в завет Господа, Бога твоего, и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом. Значит, кого Он делает Его народом? Всех, кто стоит сейчас, в том числе и кого? И разноплеменные народы, всех, кто желает вступить с Ним в завет. И дальше сказано в 14 стихе, «Не с вами, только одними я поставляю сей завет и сей клятвен договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят, пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Это Второзаконие, 29 глава, стихи с 9 по 15. Итак, еще раз, Священное Писание говорит о том, что завет у горы Синая был заключен с израильским народом, и с множеством разноплеменных народов, со всеми, кто желал служить Господу, на равно одинаковых условиях, и это четко сказано в Священном Писании. Следовательно, это изначально представляло собой не только волю в отношении одного народа, но это в себя включало, сказано и кого? Всех, кто в будущем захочет присоединиться, и тех язычников, которые уже на тот момент созрели присоединиться к завету с Господом. То есть, это не вопрос договора с народом, это вопрос условий договора с людьми, с любым человеком, без относительных национальности. Это первое. Второе. Новый завет с каким народом был заключен? Ответ с тем же самым народом, с которым был заключен завет у горы Синай. Давайте посмотрим, что говорит пророк Иеремия в 31 главе. Иеремия 31 глава, стихи с 31 по 33. Иеремия 31 глава, стихи с 31 по 33. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключил с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и будут им Богом, они будут моим народом. Мы знаем, что Бог заключает повторно завет, заново заключает новый завет с тем же самым народом, с которым он заключил завет, когда выводил из земли египетской. И мы выяснили, этот народ что собой представлял? Разноплеменное сообщество. Их объединяла не национальность, 
а общая вера. И вот когда будет заключен Новый Завет, он будет заключен с тем же самым народом, на тех же самых принципах, это будет тот же самый Завет. И вот когда теперь уже язычники стали веровать в Иисуса Христа и стали приходить к Господу, то Священное Писание рассказывает о том, что им для того, чтобы обрести спасение, нужно было присоединиться к кому? К Израилю. Им нужно было присоединиться вот к тому народу, он уже не был в чистом смысле еврейским народом. Им нужно было присоединиться к тому народу, который был с Господом в Совете, начиная с тех самых пор. И Господь говорит в беседе с Самарянкой, спасение от кого? От иудеев. Помните это место? Кто не верит, запишите. А это Евангелие от Иоанна. Двадцать второй стих. Иоанна четвертая глава, двадцать второй стих. Господь, разговаривая с самарянкой, говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. И апостол Павел говорит теперь, что когда язычники возжелали обрести спасение, им необходимо было что делать? Им необходимо было прививаться, как дикой маслине, прививаться к Израилю. Иными словами, Новый Завет – это не, не, не завет с каким-то отдельным народом на отдельных, отличительных условиях. Новый Завет – это завет с тем же самым народом, на тех же самых условиях, с теми же проклятиями, с теми же благословениями. И всякий, кто хочет получить благословение, должен присоединиться к этому народу. Чтобы не терять время, вы можете дома прочитать послание к Римлянам 11 главу, стихи 16 по 18, где апостол Павел говорит о том, что теперь спасение для язычников возможно благодаря привитию к маслине. Дальше Ефесянам 2 глава, стихи с 11 по 19. Ефесянам 2 глава с 11 по 19 говорит о том, что вы, язычники, были когда-то отчуждены. Вы не были частью общества Господня, но теперь, благодаря крови Иисуса Христа, вы теперь стали согражданами святых и своими Богу. Это Ефесянам 2 глава стихи с 11 по 19. И Галатам 3 глава стихи с 26 по 29 говорят о том, что теперь все, кто Христовы, они никто иные, как семя Авраамова. Галатам 3 глава, стихи с 26 по 29. Иными словами, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, вот эти проклятия, которые делятся на семь главных категорий, они реальны для всех, кто вступил в завет с Господом. Это нечто, что влияет на вашу жизнь, это нечто, что может отравлять вашу жизнь, если вы не знаете, находитесь под проклятием или нет, не знаете, как освободиться от него. Это очень важный вопрос, потому что все сферы человеческой жизни могут быть отравлены, искажены, если человек находится под проклятием. И вот, напомнив то, что эти вопросы актуальны, 
Эти вопросы насущны, чрезвычайно важны и для тех, кто вступил в Новый Совет. Давайте теперь рассмотрим коротко первую причину проклятий. Второзаконие, 17 глава, вернее, 27 глава, 16 стих. Второзаконие, 27 глава, стих 16. 27-16. Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет Аминь. Что означает злословить отца или мать? Всякий, кто желает обрести благословение Господа, должен очень серьезно исследовать свою жизнь, задав этот вопрос. Не злословлю ли я или не злословил ли я отца и мать? Когда мы смотрим на оригинал, на древнееврейский язык, мы обнаружим, что слово «злословить» дословно и фактически почти ничего общего с точки зрения Этимологии не имеет с произнесением слов. 27 глава, 16 стих. Значит, злословить по-русски означает говорить злые слова, фактически, да? Или, может быть, клеветать. Но, обращаясь к подлиннику, мы обнаружим, что там используется древнее еврейское слово «кала» или «калах», «калах», которое дословно означает следующее. «Относиться с пренебрежением» недооценивать, бесчестить, пятнать, позорить, оскорблять, унижать достоинство. Здесь слова тоже могут присутствовать и часто присутствуют, но сутью этого явления, этого действия не являются слова. Если вы возьмете стандартный древнееврейско-английский словарь, например, который знаком всем исследователям оригинала, то вы найдете там два главных значения. Значит, «калах» означает «be lightly esteemed», то есть «недооцениваться» и «dishonored» или «dishonor». Значит, еще раз повторю по-русски. Относиться с пренебрежением, недооценивать, бесчестить, пятнать, позорить, оскорблять – унижать достоинства. Господь говорит, что всякий, кто это делает по отношению к родителям, находится под проклятием. Я намеренно обратил ваше внимание на слово оригинала, потому что оно не говорит о каком-то одном действии. Оно фактически говорит о принципе взаимоотношений, которые существуют между детьми и родителями. Это не просто какое-то одно слово или какой-то один поступок. Это то, как относятся дети к своим родителям. И это может вбирать в себя очень широкий спектр действий, слов, проявлений и так далее. В частности, книга Исход, 21 глава, 15 стих. Исход, 21 глава, 15 стих, говорит так. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. В теократическом обществе Ветхого Завета 
за такие действия полагалась смерть. В нашем обществе, в особенности в странах, откуда большая часть из нас приехала, где нет такой защиты прав человека, как, допустим, в Америке, это происходило и до сих пор происходит. Дети родителей физически оскорбляют. Дальше. В 17 стихе этой же самой 21 главы книги Исход сказано, кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Слово злословить в оригинале здесь это древнееврейской калал. Калал. И означает дословно проклинать. Проклинать. И второе значение злословить. То есть, когда ребенок говорит, будь ты или что к тебе, и так далее. Этим самым он навлекает на самого себя проклятие. Или когда он злословит, то есть плохо говорит о родителях. Это причина навлечения на себя проклятия. То же самое слово используется в книге Левит, в 20 главе, в 9 стихе. Левит, 20 глава, 9 стих. Те же самые слова, та же самая форма глагола. За это в Ветхом Завете было наказание смертью. Но смотрите, что происходит. Если человек наказывается смертью, скажите, как тогда эти проклятия могут действовать в его жизни? Да. Во-первых, Ответ заключается в том, что эти проклятия действуют до третьего и четвертого рода. Поэтому человек не только себя может обречь на, на жизнь проклятий, но и подвергнуть опасности своих детей, внуков и правнуков. Теперь еще один момент. Далеко не всегда народ Божий жил в соответствии с этими высокими критериями, поэтому далеко не всегда злословящие отца или мать предавали смерти. И Господь предостерегал тогда что Он теперь начнет их наказывать, потому что в их жизни начнут проявляться эти проклятия. И вот, указав первую причину проклятий, вот именно такого нравственного рода причины, мы должны напомнить о том, что противоположностью проклятий является благословение. И вот Господь говорит в послании к Ефесянам в шестой главе, Стихи с 1 по 3. Ефесянам 6 глава, стихи с 1 по 3. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Итак, для того, чтобы получить обетование, для того, чтобы получить благословение, Господь говорит, повинуйтесь своим родителям. И вот, вот здесь вот часто появляется много практических вопросов. Означает ли это абсолютное повиновение? Означает ли это, например, необходимость по-прежнему продолжать ходить в ту же церковь, куда ходят мои родители, только потому, что им не нравится, например, истина о святости субботнего дня? Да? Или как-нибудь иная? Означает ли это, что послушание должно быть абсолютным, а то в противном случае проклятию подвергнешься. Ответ – нет. Потому что здесь же встроен и ограничитель. 
сказано, повинуйтесь своим родителям в Господе. То есть речь идет о том, что требования родителей имеют полномочия только до тех пор, пока они совпадают с требованиями Господними, с волей Божьей. И если ребенок видит или считает, что его родители не неправы с точки зрения воли Господней, то пусть он будет готов аргументировать свою позицию в Священном Писании. Пусть он будет готов аргументировать свою позицию Словом Божьим. И тогда, если вот по такой причине он говорит, я люблю вас, я уважаю вас, все, что касается моих сыновьих или дочерних обязанностей, я по-прежнему буду выполнять, за исключением того, что касается моей совести и взаимоотношений с Господом, потому что там-то и там-то написано так-то и так-то, такой человек не будет находиться под проклятием. Потому что конфликты между поколениями – это дело естественное, явление общеизвестное. Однако, очень часто дети позволяют себе непростительные высказывания в раздражении, в ярости против родителей. Они могут говорить о них злоречиво своим сверстникам. Я говорю сейчас не только о детях-подростках, о взрослых может идти. Они могут фактически желать в своем сердце плохого чего-то своим родителям. Они могут находиться в ссоре с родителями на протяжении десятилетий. Не понимать, что они находятся этим самым под проклятием. Пусть родители вообще являются неверующими и не живут по воле Господней. Но во всем остальном они достойны по-прежнему, с точки зрения Священного Писания, почтительного, уважительного отношения к ним. Итак, если вы во время короткого времени исследования вот этой первой причины проклятий в нашем цикле проповедей почувствовали, что вы нарушали волю Господню в этом вопросе, что вы проявляли своим родителям пренебрежение, оскорбляли их, унижали их достоинства, бесчестили, позорили их, или были физические оскорбления, или злоречи, злословие, или проклятие в адрес их. Знаете, что над вами и, соответственно, над вашей семьей висит угроза проклятия со всеми страшными, вытекающими из этого постулата последствиями, о которых мы говорили в начале сегодняшней проповеди. Что можно сделать? Первое. Нужно признать этот грех. Исследуйте Священное Писание на эту тему подробнее, потому что мы не все упомянули в сегодняшней проповеди, что Библия говорит об этом вопросе. Признайте свой грех. Исповедуйте свой грех перед Господом вслух. Зайдите в тайную комнату и вслух все, что в вашей памяти есть. Излейте ему в молитве покаянной. Назовите, как это было, по возможности, когда это было. Сделайте это на как можно более подробно. Кому-то, может быть, потребуется листок бумаги, чтобы все занести туда и все вспомнить. После этого, третий, очень важный шаг. Попросите прощения у родителей, если они еще живы. Попросите прощения у них тоже поименно, тоже, тоже подробно, тоже искренно, как вы делали перед этим, перед Господом. 
Если родители уже умерли, у вас нет возможности лично попросить у них прощения. Но некоторые находят для себя важным сделать следующее. Я помню одного человека, рассказывает один служитель церкви, переживавшего злость и ненависть к своему отцу. Несмотря на то, что его отец был уже мертв, этот человек проделал сотни километров до кладбища, где был похоронен его отец. Склонившись над могилой, он излил свое сердце Богу в глубоком сожалении и покаянии. Он не встал со своих колен до тех пор, пока он не понял, что его грех прощен, и он освобожден от всех злых аспектов этого греха. С этого момента весь курс его жизни изменился от разочарования и поражения к победе и наполненной жизни. Если родители еще живы, измените свое отношение к ним, благословляйте их, желайте им добра. Заботьтесь о них, почитайте их, повинуйтесь им в Господе, для того, чтобы таким образом проклятие заменить благословением. Итак, впереди неделя, есть многое о чем подумать, и в течение этой недели сделать, если нужно, то, к чему призывает Священное Писание, для того, чтобы снять с себя проклятие неправильного отношения. Сегодня по окончанию проповеди мы будем молиться, преклонив колени, и, как мы делаем обычно, я приглашаю всех желающих обратиться к Господу в коротенькой молитве, и в завершении прозвучит молитва с кафедры. Приглашаю преклонить колени для молитвы. Отче наш Небесный, я благодарю за то, что Ты наш Отец, за то, что Ты заботишься о нас, как Мать, за то, что Ты подарил любовь и радость в нашей жизни, в семье, в взаимоотношениях с близкими людьми, за то, что через эти взаимоотношения Ты напоминаешь о Своей великой любви. Я прошу, Господи, прощения от лица всех собравшихся, народа Твоего, за все грехи, которые были совершены, склонившимися перед Тобой в молитве, по отношению к родителям. Господи, прошу, прости и очисти, и дай силы каждому сделать и совершить свое личное исповедание подробно, основательно, как Ты учишь тому в Священном Писании, и даруй силы для того, чтобы, желая обрести Твое благословение, жить по законам и принципам, оставленным Тобою. Я прошу, Господи, пусть из уст исходит благословение, а не проклятие, пусть в делах проявляется любовь и забота по отношению к родителям, для того, чтобы Ты наполнил наши дома миром, любовью, материальными благословениями, здоровьем физическим и душевным, для того, чтобы это было очевидно, и за это мы воздали Тебе славу. Прошу, благослови нас каждого во имя Иисуса Христа. Аминь.